0: Включать волю и работать под нагрузкой. Привычка держать стресс, привычка накачивать психику. То есть это, с одной стороны, очень верное утверждение, что свое предназначение нужно искать. А с другой стороны, нужно, прежде чем его искать, прийти в состояние готовности его выполнять. Если человек работает честно, достойно, на совесть много, то жизнь приведет его туда, где будет его судьба и ждать.
1: Привет, на связи Алексей Оносов и это подкаст 100 героев. Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе. Биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки. Для тех, кто хочет учиться лучшим практикам у действующих предпринимателей. Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Станислав Воробьев, соучредитель мебельных фабрик Союз Мебель и любимая кухня. Бизнес-тренер, автор книги Самозапуск ⁇ Возьми жизнь в свои руки ⁇ Станислав. Добрый день, спасибо, что пришли к нам в гости. И первый вопрос у нас традиционный. Расскажите, пожалуйста, о вашем бизнесе и его становлении.
0: Бизнес – это мебельный бизнес. Возник он в 2000 году. Соответственно, возник он с того, что просто начали заниматься производством мебели еще в студенческие годы. Вот. Большую часть бизнеса продал я где-то, наверное, года полтора-два назад mm-hmm. и сумел я как раз в какой-то момент стал задумываться именно о рентабельности и сумел сделать так чтобы осталось у меня именно те 20 процентов бизнеса которые дают 80 процентов именно рентабельности а не выручки mm-hmm. вот ну и собственно вот сейчас этим и занимаюсь это д- д- дизайн студия производства всяких дизайнерских решений и из промышленного производства это, э, ну, такие материалы для э, фасады, в общем, материалы для отделки мест общего пользования на строительных объектах, шпон, эмалевая, всякая покрасочная камера, вот такие вот, э, ну, и фасады для мебели, конечно же. Собственно, э, ну, и все, и занимаюсь развитием философского клуба и, полностью вот недавно купил себе игрушку «Сигарный клуб» в Высоцком на 50 этаже. О, да-да, помню, слышно о нем. Интересно. А тогда вот э, следующий
1: вопрос. Ради чего э, вы все это делаете? То есть вот, ну, вот
0: э, есть какая-то, может быть, идея основная, вот ради чего все это делаете бизнес? Бизнес когда-то был ради денег. Потом mm-hmm. был ради того, чтобы э, именно... Сама по себе компания, вот Союз да она была построена по принципу, что мы управляем не бизнес-процессами, а созидаем людей, а люди управляют бизнес-процессами. То есть это всю жизнь была такая моя миссия, чтобы выращивать людей. Mm-hmm. То есть мне хотелось, чтобы было что-то больше, чем деньги, и я это откатывал не где-то, а на своей компании. ну кто- Кто-то же меня должен. Больше никуда не пустят экспериментировать. Согласен. Вот. Собственно, из всех этих наработок потом получилась вот, э, идея о том, что мы должны развивать именно на Урале, Уральскую школу философии, что э, возрождение аристократии должно идти именно с Урала, mm-hmm. потому что здесь именно и деньги, и бизнес, культура, и промышленность, и настоящность, и такой здоровый дух, и в то же время такая небольшая дикость, природность. Ну, то есть вот мы можем сидеть вот с вами в сигарном клубе э, на 50 этаже или вот в офисном здании. да, вот класса, а под окном стоят всякие Бентли и Роллс-Ройсы, а 50 километров от города там mm-hmm. уже медведь нас есть. И здесь время mm-hmm. такая вот стыковая. И всю жизнь на Урале была граница Европы-Азии, севера-юга. Ну и именно такая уральская матрица, вот откуда собственно и мне кажется, может начаться какая-то философия возрождения mm-hmm. и аристок... благородства какого-то в России. Mm-hmm. Понял, спасибо.
1: Станислав, а какой бы совет могли дать активному энергичному студенту? Что ему надо делать для какого-то успешного старта своей карьеры? И очень важно, что ему надо не
0: делать. Да, таких есть несколько советов. Ну, во-первых, я бы предложил поменять, ну вот если пойдем от большого к малому, да, в голове я бы предложил поменять установку на то, что вот он прямо сейчас может жизнь проживать, и на самом деле с удовольствием, весело, так романтично, красиво, как вот студенческая молодость. Да? А может ее, это, эту жизнь инвестировать в будущее. То есть каждая минута, которая прошла, она либо прожита, я не хочу сказать, что зря или потеряна, а именно прожита. Это уже хороший уровень. А mm-hmm. может быть еще инвестировано. Это точно так же, как деньги. Можно вот вообще их потерять, можно потратить с умом, а можно инвестировать. И если мы говорим о личных финансах, то ну, что такое личные инвестиции? Это отказ от какого-то уровня потребления сейчас ради потребления в будущем. Mm-hmm. Точно так же чем, э, время и силы, и, и сама личность вот этого студента – это отказ от э, какого-то расслабления сейчас, ради, от какого-то проживания сейчас ради более глубокого проживания в будущем. Поэтому сейчас нужно жизнь не проживать, а инвестировать. Mm-hmm. Ну а дальше в зависимости от того, кто этот студент, он может сам для себя решить, что для него является инвестированием себя в жизнь, жизни во время, времени в жизнь вот именно сейчас для будущего. Вот mm-hmm. а что не делать, что не делать? Я бы посоветовал, как это не удивительно и может быть это звучит, но сохранять некоторые такие элементы самости, благородства, уникальности вот именно внутреннего, да, то есть где-то ценить себя, не разменивать себя, не распродавать вот, ну, такой внутренний стержень, да, такой вот mm-hmm. внутреннее благодарность у каждого есть, и каждый понимает, что он, ну, скажем, вот какие-то проживания, проявления, поступки, которые мы совершаем в молодости, это зачастую бывает обесценивание себя. Mm-hmm. И вот как... Делаем, то потом мы всю жизнь стоим именно этого по нижней планке, то есть то, что человек сделал один раз, э, mm-hmm. это его стоимость. Э, так вот, э, особенно в нашем городе, да, ну на самом деле и в больших городах тоже, но в нашем это особенно сильно заметно. Вот это вот, э, вне зависимости от того, знают люди или нет, все равно это потом идет шлейфом. Mm-hmm. То есть обращать на время на круг своих друзей, на э, Качество общения, например, на то, как мы выражаемся, на то, как мы обучаемся, на то, как мы позиционируемся. То есть каждый момент времени этот вот молодой студент может представлять, ну такая как помогалка, представлять, что сейчас на него смотрит некто. Ну, пусть это будет там какой-то большой толстый дядька, который когда-то, может быть, примет решение дать ему шанс или нет. Не обязательно в качестве читателя, ну, просто вот со стороны глядя. И если он ведет себя как-то не очень достойно, то этот дядька может сказать потом, ну, или даже не сказать, а подумать, или даже не подумать, а почему-то там где-то решить, что да, я там видел его в таком таком окружении, был с такими людьми, общался так, себя вел, ну, нет, нам таких не надо. ну, Максимальная максимальная строгость, даже с перебором к себе в молодости, она 100%, прямо 100% покупается во взрослом возрасте с такой лихвой, что прямо, я даже не ожидал, что так будет. Привести. Да, а, да, а, да, конечно. До 2000 года, до того, как у меня был свой бизнес, я работал в компании крупной в Уралной Шторге три mm-hmm. года. И у меня была принципиальная позиция, что я не брал откаты. Mm-hmm. А, не так, чтобы много их предлагали, но предлагали. Я каждый раз говорил, не, мне не надо, а, я не такой. И когда спрашивали, почему, ну я говорю, так это не потому, что... Я боюсь, что поймают. Не поймают, а потому что мне самому, вот, ну, как бы поперек это, ну, не, не, не могу, я, я себя не уважать не буду тогда потом. И, mm-hmm. ну, почти все люди, у которых я не взял откат, когда у меня был свой бизнес, так или иначе, с ними свела меня жизнь. Mm-hmm. И они вот этот вот, то, что они, в их сознании я был прописан как честный, благородный человек, это мне окупилось там, но я не преувеличиваю там тысячекратно точно. Mm-hmm. То есть, если я тогда взять откат, ну, там, грубо говоря, не помню уже, какие были деньги, наверное, 10 тысяч рублей, да, mm-hmm. а, то они мне могли отгрузить под честное слово товара там на миллионы, тогда, когда это мне было действительно надо в начале бизнеса, когда не было своих денег. Mm-hmm. И это вот ну, вот такой, наверное.
1: Ну, согласен, да. Меня тоже порой поражает ситуация, когда люди тебе доверяют э, в долг, там, не знаю, на миллион, на или больше. Думаешь, ё-моё. Вы мне доверяете? Не. Я-то, конечно, как бы нормально. А если бы это был не я?
0: А я думаю, что в большинстве случаев просто как-то проверяют.
1: Ну, я всегда. Ну, это да. много делают, я знаю. я потом очень так тепло думаю о тех, кто вот так настолько. вот Могут тебе довериться, вот, на такие суммы. Да, даже mm-hmm. поражает иногда. Спасибо. Танислав, а вот, а, а, во многом результаты это следствие того, как, а, как правильно сказала, вот сказали, как тратится минута, да, то есть, как тратится рабочий день. То есть, вот, а, какой можете предполагать распорядок рабочего дня? Может быть, там, сколько спать, привычки, лайфхаки, может быть, ритуалы, как планировать, чтобы
0: быть максимально результативным? Прежде чем э, вот уходить в конкретные примеры, я бы начал опять от высокого, от уровня мышления, да, от того, зачем это надо. Вот э, Для начала, для того, чтобы распорядок дня какой-то более эффективный принять в своей жизни, по, ну, скажем так, смириться, нужно э, два, два тезиса, вот, которые я все время пропагандирую, которые, на тему которых нас обманули или не договорились. А Зачем их <смех> делать? сомневает, что это какой-то мировой заговор. Думаю, люди сами рады обманываться. Mm-hmm. Первое, что первый тезис любое, любое, любое решение, любой выбор он всегда дуален. Всегда есть какая-то обратная сторона этого решения. За любое решение мы чем-то должны заплатить. Это нормально. Например, вот сейчас мы с вами платим за то, что мы с вами разговариваем. Вот сколько у нас есть вот час времени, да, мы потратили. Mm-hmm. Вот за этот час, все остальную жизнь. Абсолютно всей. Мы сейчас с вами не проводим время ни со своей семьей, ни со своими друзьями, ни, нигде ничего. То есть мы а, именно сейчас разговариваем, и это стоит нам всего остального в мире. Значит, этот выбор мы сделали, и если мы потом а, решим завтра о чем-то посожалеть, то mm-hmm. э, тебе сказать, ну там, Алексей Станислав, <laughs> что ж вы, вы же вчера выбрали вот да, поговорить, так давайте тогда, значит, нечего сожалеть. Выбор это честный. Надо mm-hmm. было вчера что-то, а, может быть, завтра было бы сожалеть меньше вероятности. Вот, то есть любой э, выбор, он всегда чего-то стоит. Вот это первое. А второе, э, тоже второе, второе разочарование, которое, я считаю, нужно причинять людям, э, у нас все верят в так называемое колесо баланса, когда э, mm-hmm. все должно быть да, вот и там и день, Да-да. Даже есть вот знаменитый тест колесо баланса, когда... Нужно определить, где у тебя там проваленный сектор, и в этот сектор типа увеличить mm-hmm. внимание. Проваленный, все нормально. Но только это не колесо, баланса, это колесико. Mm-hmm. Это все врут. То есть, я вот есть расскажи и покажи. Рассказать я сам могу. Я согласен, что это так.
1: Они проковачивают, да,
0: есть такой. Сказать не могу, смотреть не могу. Мне бы хотя бы хотя бы раз такого человека встретить. Ну хотелось бы, конечно, не раз, у которого это действительно так, только не так, чтобы угу. я про него это там вот друг друга, сын маминой подруги или как-то еще, а вот прямо по настоящему, чтобы я вот ему мог как вот я мы же вот с вами знакомы, я могу позвонить, сказать Алексей, расскажи, покажи там, позови в гости, чтобы я посмотрел. Угу. А, вот. Вот хотя бы бы настолько близко, чтобы я мог, что называется, потрогать пальцем человека, за руку здороваться. Нет, такого нет. Вот, соответственно, и э, весь вопрос эффективности. Когда с этим подходом подходишь, э, каждое действие, каждый способ этого действия, э, проживание каждой минуты, оно имеет свою, э, соответственно, цену всем остальным. Ну и дальше нужно делать все, что можно не делать, все, что за что можно заплатить, нужно платить, но когда ты платишь, ты покупаешь себе время, и это время ты используешь, соответственно, э, ну, должен использовать с большей большей эффективностью.
1: Вот так вот. Понял, спасибо. Есть ли какая-то одна книга, которая изменила жизнь?
0: Я думаю, что это э, Марио Пизо «Крестный отец» и, наверное, Ирвин Шоу «Богач-бедняк» две. «Крестный отец» и «Богач-бедняк».
1: Будет крестный отец. Yes. Uh-huh. А есть ли какая-то одна самая эффективная привычка, которую вот прям вот надо всем предпринимателям
0: а, практиковать? Конечно, это привычка включать волю и работать под нагрузкой. Привычка держать стресс, привычка накачивать психику вот ну если это можно назвать привычкой то вот такая любому предпринимателю да как собственно и любому лидеру даже если он не предприниматель а будь то журналист или политик все равно это надо привычка э, сохранять э, осознанность на фоне стресса вот так вот понял
1: спасибо а вот а, связан с этим вопрос а, про эмоциональные ямы. Вот 2020 год, он для всех был непростой, и люди бывают падают в эти, ну, теряют бизнес, потому что что с ними происходит. Бывает так, что вот, эмоциональная яма, она еще хуже, чем то событие, которое вызвало.
0: Да, вот, конечно.
1: А, я такое видел. Вот, как в них не попадать, а если уж попал,
0: не дай бог, как из них быстро эффективно выбираться, из это эмоциональной ямы. Вот это как раз вопрос, а ты в молодых, если ты попал в эту яму и не можешь из нее быстро выбраться, да? а где ты был полгода, либо 10 лет назад, когда жизнь давала тебе возможность либо научиться быстро выбираться ага. и держать, либо нужно было сделать какие-то действия, чтобы не попадать. Когда уже попал, уже попал. Ага. <связываем> Тем более. Это как бы вот, э, а что, никак нельзя так вот э, жить весело, а потом в яму попасть и быстро выбраться? Ну нет, нельзя. То есть цена долгого выбирать ямы и то, что не все выбираются, то, что э, в обычной жизни нам нравится находиться в иллюзии, что эта яма не случится, а она случится. Mm-hmm. Это такая особенность человека, когда мы э, очень любим сбрасывать очевидные вещи, ну, наше сознание сбрасывает, как будто не принимает и не признает, ну, типа, вот мы все знают, что наступит зима, и все mm-hmm. покупают зимнюю одежду или зимние колеса. Все знают, что там, скажем, будет темно к вечеру и стараются завтра куда-то попасть. И все точно так же знают, что есть кризисы семейной жизни, что есть 11-летний цикл экономики. Каждый человек может зайти в Google и посмотреть динамику роста национальной валюты. Ну, у нас, mm-hmm. как это говорит экономисты, отрицательный рост. Хочешь ну, за 10 лет, хочешь за 20 лет, смотри, хочешь за 30 лет, смотри, да хоть за сколько, смотри, хоть за 40, а, к доллару, к основ... ну, там рубль всегда падает. Медленно, быстро, но падает. При этом есть люди, которые умудряются брать кредит в валюте, причем на машину, например, С деньгами, как бы это ж надо. То есть, если человек работает с деньгами, Но он должен знать, что значит коэффициент финансовой зависимости. Если человек (связан) работает с паром, он должен знать цикл жизни товара. Если человек работает с продажами, он должен... Если он этого не знает, все нормально. Он заслужил быть в яме, все по-честному. И никакого совета, который как быстро выбраться из ямы. Из вот этого стресса как выбраться, ну, тоже быстро нет.
1: Быстро-быстро нет, да. То есть прожить, пережить
0: Как правильнее прожить? Но ну, это очень долгая тема, это как раз-таки, это такие, ну, с этим люди чаще всего приходят на какие-то такие, ну, к специалистам, вот так mm-hmm. скажем. нужно куда-нибудь ходить
1: понял. Спасибо. А есть ли какой-то вот способ, как научиться держать стресс и работать под нагрузкой? Ну как, вот если там кулаки, да, то они набиваются в макевару, например, да, появляются мозоли и как бы, кулаки держат стресс. А вот здесь, вот здесь тоже какой-то способ, как наработать эти же самые мозоли.
0: Конечно, точно так же, только выше, выше кулаков, да, у кулаки это уровень тела, уровень физики. <саспоркут> Следующий уровень – это уровень интеллекта, уровень мышления, который нужно постоянно-постоянно-постоянно качать, тренировать точно так же, как и набивать кулаки. Это начиная от элементарной игры в шахматы э, и заканчивая прямо различными школами развития интеллекта, э, ну, типа там школу скорочтения нашей с вами, вот Василия Лидия Львовна, вы же, по-моему, даже знаете, да, вот, которая школа Васильевой. Причем именно мышление, то есть есть, надо не путать эрудицию, как количество информации, да, mm-hmm. то есть есть знание, а есть интеллект, информация это просто обладание информацией, знания это глубокая уже там информационная структура, а интеллект это умение оперировать интеллектуальными объектами, так вот нужно качать интеллект mm-hmm. всем. Вот это вот тоже кулаки набиваются, интеллект, ну, тоже, можно сказать, набивается. Ну, и психика тоже самое. А, постоянно, постоянно нужно включать некоторые, скажем, в игровой форме можно это делать, элементы тренировки воли. Mm-hmm. А, в классических обществах это был пост, это была физическая нагрузка, это голод, холод, это различные коллективные действия. Да. В наше время все говорят, так ну нафиг, это мне надо. Ну, я mm-hmm. вот избегать дискомфорта. Но все, избегая дискомфорта. Когда дискомфорт приходит, ты его не держишь. Это нормально, это тоже честная игра. Это вот та самая дуальность выбора любого. Ну, например, можно физически тренировать выносливость, можно брать периодически любые аскезы, можно постоянно повышать, можно любую любую форму дисциплины, да чего угодно. Можно волевым решением заставлять себя каждый день в одиннадцать 47 плевать в потолок, но только если ты это решил, значит, каждый день, каждый, это вообще каждый, они а тогда, они а каждый, кроме когда во воскресенье, или а они каждый, кроме, просто каждый день, и в 1.47 это в 11.47, не в 46, офигеть, просто, вот я ничего не делаю, я плюю в потолок, вот прям, но в 11.47 каждый день, это достаточно серьезная волевая нагрузка, потому что ты где-то с 11 должен об этом помнить, вспомнить, держать внимание, концентрацию, память, э, mm-hmm. волевое решение, давать пространство так, ну, ты же не будешь сидя там в приличном месте плевать в потолок, то есть должен куда-то выйти там на улицу. Это серьезное владение собой.
1: Mm-hmm. Ну, круто, да. Круто вот э, просто понятно вот, по аскези, да, то есть я сейчас тоже держу пост периодически, но к концу mm-hmm. поста так, е-мое. Вообще не такая Можно, чтобы это себя чувствуешь
0: к концу искушение Да-да-да, там, ну давай,
1: ну че там, нифига.
0: Круто. Ты же себе уже доказал, что можешь. ну что ты же мужик уже. 37, 37, там 40. Ладно, давай. Конечно, так и...
1: Здорово. А вот, Станислав, сейчас еще такое время, когда вот постоянно телефон, не знаю, там, ну, куча-куча звонков, раздражителей. И часто бывает такое, что ты уже раз и тебя раздергивают, вас ты теряешь концентрацию. Есть какие-то способы, как быстро собираться в кучу и держать концентрацию, быть в фокусе?
0: Вот опять же, как быстро, прямо среди дня, когда уже раздергали, но это специальные навыки, то есть это нужно все выключать, садиться, заходить либо в медитацию, либо дыхательное, либо интеллектуальное осмысление всего как это нужно сделать? Нужно это делать постоянно. Это точно так же, это как вот, в, в, вот на такие вопросы очень легко отвечать по аналогии. То есть если мы говорим про интеллектуальный либо психический навык, на уровне физики примерно похоже есть действие. То есть это примерно то же самое, когда ты уже очень устал, промок, замерз, тебе холодно. Как быстро согреться? Это никак, у тебя должно быть навыки для этого. У тебя должна быть сухая одежда с собой, ты должен уметь получать энергию из тела, знать для этого определенные упражнения, иметь определенные навыки, ну и вообще, какого фига ты оказался там, где тебе уже холодно-холодно промок, ты (с) как-то готовился. Соответственно, что нужно сделать? Нужно в этот момент всегда остановиться, замереть, где бы ты ни был. Остановиться. Из того, к чему не надо готовиться, есть шанс у каждого человека есть шанс несколько раз в жизни при, перевести себя в чувство, э, сделав жесткое, и вот когда прямо все вот уже несет, то уже раздерган, ты понимаешь, что сейчас в что-то натворишь. Нужно остановиться, и здесь действие, которое абсолютно нестандартное. Ну вот абсолютно нестандартное. А, то, что ты не делал никогда, второй раз этого шанса уже не будет, сделать так, поэтому а, для чего? Чтобы психика пришла в состояние такого не стресса, но удивление, Знаете, когда вот э, Windows слишком много окошек закрылось, открылось, mm-hmm. все в этот момент ты делаешь Ctrl-Alt-Delete, все, ты хоп, и вот она так раз сбрасывается. Э, вот совсем, ну, например, э, встать на руки, да, если ты mm-hmm. не, не умеешь это, вот встать на руки. Э, если мы едем по дороге и за рулем или там не за рулем, а психуем, то нам нужно передохнуть, что мы делаем. Мы выходим в кафе, там, на заправочку, идем, пьем кофе, нет, это стандартное. Вот мы разворачиваемся, снимаем обувь, едем босиком, выходим, один раз мне надо было собраться, я просто оставил машину и пошел вот так поперек в лес. Просто хоп, поставил, вышел и резко, прямо через какие-то ветки там уже, просто прошел вперед-назад, может, километр, не больше, скорее даже меньше и ты вдруг уже в лесу один, что ты тут делаешь, как это? И психика раз, зависает, у меня такой стресс, она немножко успокаивается. А вообще э, для человека, э, ну для предпринимателей более-менее от среднего и выше, для всех, э, для любых людей, ведущих активный образ жизни, то же самое, нужно в обязательном порядке хотя бы 3-4 раза в неделю 40 минут в день быть одному и молчать. Без средств связи. Вот сел, заперся. Хочешь в ванной сиди, хочешь у камина сиди, хочешь на стуле дома сиди, где угодно. Никому не звонить, ничего не читать, ни о чем не говорить, думать. В этот момент э, интеллект доделывает всю ту работу, э, додумывать все то недодуманное, неосмысленное, неинтерпретированную информацию интерпретирует, классифицирует, которую мы э, не успели сделать на… Э, ввиду суматохи жизни, и она в необработанном виде прошла в психику, и там раздражает психику. Почему у нас все неврозы, психозы, вот сейчас самая чума 21 века ее называют, потому что информации стало очень много, мозг не успевает ее обработать, и она в необработанном виде попадает в психику и раздражает ее. Если информация обработана, даже трагичная какая-то информация, она как-то там прошла через интеллектуальную обработку, она меньше нагрузку дает на психику. Если она не обработана, ну, все, ловите депрессию или там
1: психологию. Понял, спасибо. А вот если вернуться, опять же, к студенту, как считаете, вот он на самом старте своей карьеры. Либо надо прям четко искать свое предназначение, ну, или там свою миссию, либо берем какую-то работу, которая повернулась, и, соответственно, мы вот, ну, ее там как-то делаем, как-то устраиваем свою жизнь. Вот какой э,
0: путь более, не знаю, что ли, верный? И берем любую работу и делаем. Потому mm-hmm. что это мифов, которые сейчас любят люди э, использовать. Это, это э, такая подмена. То есть это, с одной стороны, очень верное утверждение, что свое предназначение нужно искать. А с другой стороны, нужно, прежде чем его искать, прийти в состояние готовности, его выполнять. Если мы говорим про студента, то ну, пока не до предназначения, еще пока жизнь авансом. Если ты уже знаешь свое предназначение, знаешь, что точно хочешь, бьешь в одну точку и готов за это претерпевать, тогда да. А если ты еще не тогда вообще наплевать, можно идти хоть куда, делать, что хочешь, главное делать это честно на все сто, прямо с отдачи такой вот вот, зарубаться. Тогда это точно даст результаты. Жизнь видит что человек вкладывается в себя, ну это такая не, немного метафизика, но все же жизнь mm-hmm. Бог бытие, как кому больше нравится. Если человек работает честно, достойно, на совесть много, то жизнь приведет его туда, где будет его судьба и ждать. А если он работает так, спустя рукава, ну тогда так все и сложится в его жизни.
1: Mm-hmm. Спасибо. А есть ли какие-то плохие рекомендации, которые вы слышите в области бизнеса или в области саморазвития, которые точно плохие, но которые прям сильно устойчивы? И которые люди почему-то не верят. Что что это за рекомендации?
0: Первая рекомендация – это самое худшее, что я считаю, есть на сегодняшний день – это искать нишу. Искать нишу, продукции, это ищут... И находят, и находят правильно, и находят то, на что есть спрос. В наше время нужно искать не э, нишу, ну, под нишей подразумевается платежеспособный спрос, а искать э, человека, способного реализовывать вот этот продукт. Человека, способного вместе с тобой нести риски. Потому что, ну, нишу-то ты найдешь. А с чего ты решил, что ты в ней сможешь
1: работать-то?
0: Нагрузка, компетенции... И так далее, и так далее. Вот э, искать нужно то, где ты можешь работать под пиковой нагрузкой. То есть, mm-hmm. есть такое правило, мысли э, пиковыми э, ситуациями, пиковыми цифрами, пиковыми нагрузками, но старайся их избегать, э, то есть ну, вот, вот это вот: да, а все ищут продукт, либо нишу. Ну, их не, не надо искать, придите ко мне, спросите, я вам с десяток скажу, нишки. Вот прямо сейчас есть неудовлетворенный спрос, и люди готовы заплатить. И даже скажу, что нужно делать для этого. Но для этого нужно год работать просто вот как как бобик, не поднимая головы. И все, и там ну, заработок будет исчисляться миллионами. Вот мы с коллегами ездим там на выставки на те же мебельные. Есть некоторое оборудование, которое вот его просто купил, привез, и то, что оно производит те продукты, даже не надо продажами заморачиваться, просто свою собственную систему запускай и все. Мы этого не делаем только по одной причине, что некому работать на нем. Так вот, с нишами все в порядке у нас, у нас кадровый голод. Вот, наверное, вот это вот, вот это, наверное, самое большое, самое глубокое заблуждение, самая большая ошибка, которая сейчас на всех тиражируется, в которую все верят.
1: Ну, да, с людьми не согласен, людей, с кадрами прям все нехорошо. А есть ли какое-то убеждение, может быть, привычка или что-то, что за пять лет
0: максимально повлияло на вашу жизнь, позитивно? Да, за последние пять лет это убеждение, которое... Оно раньше у меня было в тестовом режиме, за последние пять лет я его прям проверил, убедился, и оно подтвердилось, что э, вот в какой-то ситуации неопределенной, такая самурайская стратегия, в неопределенной ситуации ты веди себя честно, жизнь э, тебя подстрахует. И и вот уверен, там взялся, (сosed) как бы сейчас еще нибудь поговорку-то, да, там, Боишься – не делай, делаешь – не бойся. да? То есть уже вот если уже делаешь все, играй по-честному. Дальше, если проиграешь, тебе где-то воздастся. Ну, вот так. Uh-huh. Вот. И как раз убеждался, что это так. То есть жизнь, она выстраивает справедливость. Если в этом моменте ты ее сам себе не, не смог получить, но вел себя достойным образом, uh-huh. играл по играл на все сто, тогда жизнь тебе где- где-то докомпенсирует. И будет в конечном итоге все хорошо. То есть то, что ты заслуживаешь, ты получишь в любом случае. Вот когда с этим, э, с этим убеждением живешь, но вот за последние пять лет убедился, что оно работает. Uh-huh. Спасибо. А если что-то,
1: вот э, от чего, наоборот, вы отказались, э, и жизнь стала прям сильно лучше. То есть э, то, а. чего отказались. Верить людям. Да. Понял. Круто. Интересно. То есть как бы... Раньше вот, э, верили, получается, и ну, это приводило к не очень хорошим последствиям, да, получается так?
0: По-разному приводило, но люди имеют свойство в какой-то момент э, менять свои убеждения, поэтому, э, ну, это, это так красиво звучит, чтобы быстро ответить, да, на самом деле я просто понял, что люди не постоянны, э, mm-hmm. люди ценностей, ну, и, соответственно, они могут стать другими, и де- делать по-другому. То есть человек иногда, если человек врет с корыстной какой-то целью, это очень легко, это понятно, здесь ну, надо включать мозг и думать. А человек иногда врет даже самому себе. Если человек mm-hmm. даже самой страны, ему тем более верить нельзя. Вот. Даже, и даже иногда самому себе.
1: Круто. Что такое думать и как это делать эффективно с точки зрения поиска? Силей бьет решение.
0: Это, в принципе, классическая да, модель. То есть, надо, надо э, ну, пошли от, от, от обратного. Будем различать думать и выдумывать, да? Mm-hmm. Э, есть думать, есть замышлять. Э, mm-hmm. вот. Выдумывать – это когда мы изнутри себя э, даем мозгу простой путь, позволяем... Своим, э, воля, в первую очередь, идет воля и сознание. Э, мозг mm-hmm. – это обслуживает когда мы выбираем им не пользоваться, потому что это тяжело и увеличивает нашу ответственность, то мозг выдумывает, то есть он берет что-то из опыта, из знаний, из поверхностных и применяет к той ситуации, которую сейчас, казалось бы, нужно обдумать, но мы не обдумываем, а выдумываем что-то про mm-hmm. эту ситуацию. Вот, это первое. Второе, это что не надо делать, что не надо будет, это замышлять. Когда мы берем кого-то, кого-то, об кого-то думаем, причем иногда думаем еще то, что он думает, э, хотя он об этом и не думает, но мы думаем, что думает, и еще и думаем, что именно он об этом думает. Ну, в общем, это угу. такое в крайней степени, да. И еще при этом э, хотим внести в это вот думание какую-то эмоцию, где-то что-то кому-то доказать, хотя у нас вопрос, как нужно именно думать, что касается бизнеса, но очень-очень часто. В, особенно на старте, когда человек начинает бизнес, интенциональность у него какая-то такая. Каким-то казаться, каким-то показаться, кому-то что доказать, чтобы кто-то оценил, угу. с кем-то посоревноваться. Причем иногда этот кто-то там и не участвует в соревнованиях, это может быть там папа, старший брат, тот мальчик, который вел девочку там в 10 классе, вот что-нибудь такое. Это, вот я бы сказал, так вот в этой нашей шуточной парадигме там, замышлять. А думать, это, ну, есть, собственно, несколько правил, да, то есть первое, что нужно опираться на внешнюю подтвержденную информацию а, только извне. Второе, а, достаточное количество вводных, достаточное количество информационных модулей внешних для обработки. И третье, а, количество информационных модулей всегда недостаточно, то есть нужно, mm-hmm. все... <связычки> то есть нужно <связычки> всегда оставлять э, некоторый шанс для того, что мы что-то не учли. Дел... А, поправку, вот, наверное правильно сказать. Всегда нужно иметь по... делать поправку на то, что что-то мы могли не учесть. Mm-hmm. А, вот это, надо... вот. Э... Знания, не путать знание, информацию, интеллектуальный объект. То есть интеллектуальный объект — это знание осмысленное. А думать — это выстраивать взаимосвязи между интеллектуальными объектами, отношения одного объекта с другим, и понимать, как изменяются сами объекты, система интеллектуальных объектов и отношения между ними. И вот это вот называется думать. Но если мы говорили в начале там, о советах, да, ну, э, есть внешняя информация, есть теория рисков. Но если ты занимаешься бизнесом, занимаешься бизнесом в России, не открыть Google э, и не углубиться чуть дальше в знания, ну, просто информация, есть информация, есть знания. Ну, вот, ну прочитай и в конце концов, бывают риски, да, что есть политические, административные, экономические, социальные риски. Но ну, это ну, не сложно, но хотя бы базовую теорию. Э, и потом соотнеси свой бизнес с этими рисками, ну, то есть проведи тот самый мыслительный процесс. Как Курпатов говорит, нужно 23 минуты, чтобы информация превратилась в интеллектуальный объект. Ну, блин, ну это же твой бизнес, детище твое.
1: Mm-hmm.
0: Ну, дай шанс себе не облажаться, но ну, инвестируй 23 минуты. В конце концов, когда едешь за рулем, можешь не послушать музыку, можешь не посидеть в Инстаграме. А смысл смысле точно не, не повредит.
1: Mm-hmm. Понял, спасибо. А вот предприниматель часто не только бывает информационных задач, а очень бывает как бы энергетические задачи. То есть его цель да. – э, приносить энергию в компанию и делать так, чтобы все ты начинаешь шевелиться каким-то образом. Вот. А где ему можно брать эту энергию, то есть каким образом можно быть всегда на высокой энергии? Есть ли какие-то способы, приемы? И... Ну, конечно.
0: Эта энергия вырабатывается в ретикулярной формации, измеряется количество инфрационных импульсов, вот там ее и нужно брать. Вопрос, как правило, почему ее не хватает-то? То То есть, либо ты ее недостаточно вырабатываешь, либо, что чаще всего в подавляющем большинстве случаев ее в потенциале достаточно, ее хватает, но мы ее куда-то тратим. Те хотят брать? Давайте, вот э, 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 это денег нужно не как у меня дети говорят, это папа не мы много тратим, это ты мало
1: зарабатываешь.
0: Для меня это энергия. Важно, чтобы зарабатывать больше, нужно направлять энергию именно на зарабатывание. То есть результат любого дела прямо пропорционален количеству и качеству вложенной энергии. Так вот нужно изучать, нужно получать знания о том, куда она девается, что усиливает, что ослабляет, что позволяет человеку набрать уровень энергии что позволяет сохранять, а куда она ну, сливается и растрачивается. Как управлять, как э, сохранять, как в нужный момент мобилизовать. Э, Нужно знать об этом, Э, это первое. Второе, вот в этом тезисе, что результат любого дела пропорционален количеству и качеству вложенной энергии. Там же два параметра – качество. Качество – это психическая гигиена. Что ты читаешь, какую информацию употребляешь, с какими людьми общаешься
1: о чем думаешь, ну и так далее. Понял, спасибо. Станислав, какие из soft skills вы считаете самыми важными для предпринимателя?
0: Наверное, вот три качества самым важным, да, это готовность к изменениям. Я только не знаю, относится это к soft или hard, но но это точно... Скорее всего, soft,
1: я думаю, да, все-таки.
0: Это готовность к изменениям. это работа под нагрузкой в стрессе, и сюда же можно отнести волю, волю предпринимателя. И третье – это умение критически мысли, то есть именно мышление, развитые, развитые мыслительные навыки. развитые мыслительные, Воля, смирение, терпение, работа под нагрузкой – это все как один навык, но это все-таки болевой навык держания стресса и э, готовность к изменениям работа под нагрузкой держать стресс, и что-то еще, а, и, и мыслительные навыки, вот три. Угу.
1: Спасибо. А, Станислав, а есть ли какие-то лайфхаки, как нанимать хороших
0: людей, как их правильно мотивировать? Лайфхак очень простой. Их не надо мотивировать извне, надо дать их внутренней мотивации работать. Вот у человека есть все та же дуальность мира, да, есть черное и белое, там, хорошее, плохое, темное, светлое, э, ну, в любом понимании этого слова. Э, так вот, э, мы берем человека и пытаемся его замотивировать, а в нем mm-hmm. в это время и мотивация. И в нем же есть мотивация своя изнутри, не извне. Так вот, лучшая мотивация для человека ⁇ это устранение этой мотивации. Убрать демотивацию и... Mm-hmm. Своя внутренняя мотивация поведет так, что только успевай там наоборот еще отдерживать придется, чтобы не натворил там, вперед паровоза не бежал. Вот так вот. То есть лучшая мотивация – это устранение демотивации. Демотивация – это вопросы психики. То есть мы можем сколько угодно до бесконечности там изучать систему мотивации. Я их прям очень-очень много изучил. Я как-то в институте подсел mm-hmm. на этого конька. Даже выступал там где-то с ними. Потом пришел на производство, и вообще ничего не работает. Потому что против любой системы мотивации есть система этой мотивации внутри человека, и ее, вот с ней нужно работать. И более того, этот параметр, еще, еще один лайфхак, да, то, что если уж мы там не идем в психику, угу. любую мотивацию нужно постоянно верифицировать, потому что она меняется. То есть на сегодняшний день человек может руководствоваться какими-то определенными мотивами при трудоустройстве, при тестировании, при договоренности с ним. мы можем, Он может сам не очень глубоко в себе разбираться. Мы можем выдать ему там пачку каких-то тестов, которые он пройдет. Ну, хороших, имеется mm-hmm. в виду, хороших тестов. Сейчас их и есть. Понять его мотивацию. И это будет правда. Это будет вот прямо так и есть. Но через, ну пусть не через месяц, но через 3-6 месяцев у него уже может быть другая мотивация. Mm-hmm. Поэтому нужно периодически проверять, а не поменялась ли мотивация у человека. Но mm-hmm. это если мы говорим о трудниках, потому что ну, мы не можем oh. там, у тысячи человек на заводе постоянно это проверять. Там вот есть система с мотивацией, но ну, человеку не подходит, он, соответственно, вылетает из системы. Но если мы говорим про людей, которых мы прямо выращиваем, mm-hmm. про ваших, людей, то тогда вот приходится делать так.
1: Mm-hmm. Понял, спасибо. А вот сейчас еще есть такая очень модная история, что нужно находить ментора, наставника, обязательно без него никуда. А как вы считаете, так ли это, как его найти? А если вот а, это так, то как его заинтересовать? Если вот на ментора сильнее тебя, там, ну, 10-100 раз, ну, как бы, а зачем ты ему нужен тогда, собственно?
0: Все верно. Ну, вот, то, что... Нужно разделять, то есть вот... Здесь есть некоторая такая сумбурность в понимании, то есть кого мы ищем. Мы, ментора, коуча, консультанта, а, наставника, наставник и ментор разные вещи, mm-hmm. а, психолога <сихи> или психиатра, может быть, да,
1: Психотерапевта.
0: <сихотерапевт> это то, вопрос решается, какой-то mm-hmm. там можно ухоть ментором, но если человек вот, а, ну не в смысле, что я его долго в считаю в медицинском, но есть отклонения, к сожалению, где-то. Нужно таблеточки попить, все будет нормально, а не, не ходить принимать менторов и коучей. Mm-hmm. Вот, то есть это как вот эти вот формы дополнительного образования. Есть тренинги, есть лекции, есть семинары, есть мастер-классы. Это разные, это принципиально разные вещи. Люди говорят, я пошел на тренинг, я пошел к коучу, я пошел там к консультанту. Да ну нет. Для начала нужно создать у себя в голове структуру знания, что ты хочешь. Нужно понять, насколько ты готов к этому менторству. То есть очень часто люди менторство воспринимают как по потусить с кем-то, кто тебя больше, старше и зрелие. Тогда как... Интересовать ментора, да, заинтересовать его своими результатами. То есть есть mm-hmm. человек более опытный, он может быть консультантом, но в какой-то определенной сфере. Есть человек, который может быть профессиональным ментором и наставником, который этому обучался. Это, ну, такая философская такая уже какая-то, должно быть образование. Uh-huh. Психология, там, коучинга недостаточно, конечно, если это чистый коучинг, это мало для, для высокого менторства и наставничества. Uh-huh. Рисовать. Если человек профессиональный, то он делает это с гуманистической идеей, с гуманистической ценностью, с гуманистической миссией. Для него это важно. Он вот то, как реализует ту миссию, о которой мы говорили, хочет, чтобы в его стране ну, люди стали сильнее, но здесь самое главное – запрос. Если человек готов платить за это, значит, у него запрос есть. И тогда ментор будет заинтересован в этом человеке, но не в человеке самом, а в его результатах. Потому что грубо говоря, как через результаты ученика удовлетворение получает учитель, наставник, тренер, ментор и так далее. То есть это это вопрос гуманизма, но запрос должен быть у Учитель придет, когда готов ученик. А что такое готов? Это запрос. Запрос – это всегда, когда э, что-то подтверждено действием. А любое действие, как мы с этого начали свой разговор, имеет цену. То есть ты делаешь это вместо всего остального в мире. Вот вот так. И дальше это все найдется точно. Как выбирать? Э, Ну, по профессионализму э, я бы сказал три три критерия, как выбирать. Первое – это должно быть дорого. Наставник – это подвох. Это первое. Второе – этот наставник должен быть не заинтересован в тебе. То есть задорого уговорить, чтобы он этим занялся, потому что у хорошего, дорогого наставника учеников-то валом и без тебя. И третье – это субъективный критерий. Вот оно должно откликаться на доверие. Это как вот мужа или жену выбирать. Но нельзя сказать, что хороши там толстенькие, худенькие, беленькие, черенькие, а вот оно должно быть твое, и все. И вот ты работаешь с ним, и ты готов открываться, готов делать, готов меняться. И, ну, и, наверное, можно как... но это, ну, это уже не параметр выбора, это параметр продолжать или не продолжать. Ну, посмотри на результаты. Mm-hmm. То есть, если ты делаешь и меняешься, ну, значит, заметьте, здесь не было ни слова про то, что это легко, про то, что это комфортно, про то, что это не mm-hmm. больно
1: понял, спасибо. Ну, тогда спасибо, за встречу. Ну все, спасибо. Хороший вечер, спасибо. спасибо. До свидания.